0: Vous écoutez en récup et cette fois-ci, on vous parle de Tonya Pro Skater.
1: Salut à tous, bienvenue En Récup, c'est Olivier Bradette et je suis très content de vous présenter le sujet d'aujourd'hui parce que c'est pas parce que j'ai pas joué à un jeu que je peux pas être enthousiaste à l'idée de parler de jeux vidéo. C'est le 20e anniversaire de Tony Hawk Pro Skater. Et c'est euh... Kevin Breton qu'on retrouve autour de la table qui nous a proposé ce sujet-là.
2: C'est parce que c'est un monument de l'industrie du jeu vidéo, Tony Hawk Pro Skater. Il y a eu plein d'articles qui sont sortis récemment mm -hmm. aussi sur l'influence que ce jeu-là a eu sur l'industrie de la musique, mais aussi sur l'industrie du jeu vidéo. Écoute, c'est quasiment 3 millions de copies vendues seulement pour le PlayStation. C'est vraiment un monument du jeu vidéo. Fait que je trouve ça intéressant de le revisiter cette semaine en ta compagnie et en la de Sébastien Ben Blondeau. oui,
1: parlant de monuments, voici Sébastien <rire> Blondeau.
0: <rire> qui... C'est quand même étonnant, <rire> Oli, toi, qui es le euh, gamer autour de la table, qui n'a ouais. pas joué à un jeu qu'on qualifie de monument. Ouais. Oui, ben, c'est un peu gênant. Je, je, je,
1: gênant. je suis un gamer PC. Je n'ai jamais eu de console chez moi. Boom. Puis j'avais très peu d'amis qui avaient des PlayStation. Puis la PlayStation, j'aime vraiment pas. Mais... Ça. Il est
2: sorti mais... sur N64 aussi. Moi, ouais, je ouais. joue à Nintendo. Il est sorti, sorti pas, sur oui, Game non.
1: Boy Color aussi. Ah, oui. Ah, il est ouais. sorti
2: sur... Euh, comment s'appelait la console de Sega, là euh... Sega? Non. Genesis? <rire> non, elle, qui, <rire> qui Dreamcast.
1: Dream... Ah, Dream... Cast, la Dreamcast, Dreamcast, un ouais, un ouais. gaming. Dreamcast, oui. Ouais. pas d'excuses. Ben, sur
2: plein de listes, c'est comme dans les meilleurs euh, jeux vidéo de l'histoire aussi. Ben, j'essaierai
1: d'aller euh, l'émuler euh, en ligne. En plus,
0: Oli, en plus d'être le gamer autour de la table, c'est le sportif autour de la table, puis c'est le jeu peut-être le plus sportif que j'ai joué <rire> Ça, c'est
1: ton, ton mince <rire> répertoire de jeu. <rire> ça, c'est ouais.
2: StarCraft 2 que tu as joué. Non, Qui peut ouais, être
1: sportif non. pour les mains, euh, je dirais StarCraft 2. J'ai à euh, SimCity. Tu, tu me dis ça, puis ça me fait penser à mon cours que je vais vous donner. C'est le retour du cours d'eSport aujourd'hui. Oh! Bien que je n'ai pas de connaissances en Tony Hawk Pro Skater, je vais quand même vous parler de jeux vidéo sportifs qui porte le nom d'une personne. On va explorer un peu l'histoire de ces gens-là okay. aussi. Tu vas parler
2: de NHL, parce que ça, c'est mon... mon jeu préféré. Et mon tu, tu
1: risques d'y trouver ton compte euh, à un certain moment. Sinon, vous avez quoi comme cours, vous, les garçons?
2: Moi, c'est un petit peu plate, mais c'est encore un cours d'histoire. C'est la troisième semaine consécutive que je vous offre un cours d'histoire. <rire> J'en suis conscient. Je suis peu original, mais on ne peut pas vraiment passer à côté euh, de l'évolution du skate comme discipline dans les 20 dernières années. Il y a 20 ans, c'était comme un petit peu moribond. Avant l'arrivée des X-Games et tout ça, c'était un, une discipline qui était en perte de vitesse. Euh, et, flash, for, flash forward, 20 ans plus tard, en 2020, le sport va faire son apparition aux Jeux olympiques. Donc, hum. qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années? Il y a notamment eu la sortie de ce jeu-là de la compagnie Activision. Donc, je vais vous parler un petit peu des, des facteurs qui ont mené à la renaissance du skate. C'est Activision qui est ouais. sorti.
1: Ah, ils sont méchants, eux autres. Sont... <rire> ils sont en train, ah. sont en train de... de the Pourrir Blizzard Entertainment de euh, l'intérieur. Euh, euh, mais ça sera le sujet d'un autre épisode. <rire> <rire>
2: <rire> mais c'est Activision qui l'a publié, mais c'est une autre compagnie. Ça s'appelait euh, Neversoft qui l'a développé. Puis okay. c'est Activision qui l'a publié. Qui l'a publié. OK, je comprends. un
1: producteur. Ouais. Ouais. Okay. Et toi, Seb
0: Pour ma part, euh, j'ouvre la journée de cours. Je vais vous présenter le jeu euh, dans, son, dans son époque, là, le, le situer, le contextualiser à travers un cours d'histoire de l'art parce que c'est une œuvre monumentale, Kevin l'a dit tantôt. Et il euh, faut comprendre. Pourquoi? On va,
1: on va le voir euh, au travers de mon cours. Ah ouais, clairement, j'ai manqué quelque chose. Je vais apprendre <rire> beaucoup de choses oui. aujourd'hui. Très content. Et eh ben pour compléter cet horaire euh, quotidien dans Récup, euh, vous connaissez le concept. On est trois professeurs réguliers. On a un quatrième prof invité. On reçoit aujourd'hui Pascal Saint, journaliste à Sortu.ca. Salut, Pascal. Salut. Comment ça va? Ça va très, très bien. Est-ce que toi, tu as joué à Tony Hawk Pro Skater? Oui, ça
3: a été mon deuxième jeu vidéo après euh, Tomb Raider. Et wow. Je peux dire que j'y ai passé des centaines
1: d'heures au grand déplaisir de mes ah ouais. parents. <rire> et puis là, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la musique du jeu. Tout à euh, fait. Du jeu comme tel, mais de la musique en général
3: dans la, 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 la musique punk qui, euh, qui est très liée à la, à la culture skate, en à fait. la culture skate, oui. Et, okay. euh, et en particulier dans ce, dans ce jeu qui a parmi. Permis de faire beaucoup de découvertes et puis euh, qui, était, qui était vraiment un personnage central de ce jeu. Oui, hmm. qui est
2: souvent vu comme une des meilleures trames sonores des jeux vidéo. Tout à fait. Des dernières années. Ça a permis de découvrir plusieurs bands, genre Bad Religion et tout ça. Pourra... Exactement.
3: Colline, tout ça. Wow. Ouais. Toute, toute cette vague des euh, punk rock des années 90.
1: Ouais. Super, super. Est-ce que, est que vous, vous avez fait du skate Étiez-vous euh, pas seulement skateur sur manette, mais sur euh, oui, roulant oui. aussi Moi, j'en ai fait.
3: Euh, ben, C'est aussi ce, le jeu qui m'a donné envie d'en faire. Oui, oui. Mais euh, ça fait plus mal en vrai que... <rire> Clairement, avec les cascades qu'ils font là-dedans. Ouais.
2: Toi, et pop popchevite. Moi,
0: je l'ai déjà dit euh, dans un épisode, je ne sais pas lequel, mais euh, j'ai possédé un skate, euh, l'espace mmh. d'un été, je crois. Et c'était un skate euh, Spider-Man. Ah. Euh, C'est pour ça que je l'avais mentionné, c'était pour te faire plaisir, Kevin. Ah, ouais. Euh, ouais, il y avait, ah, oui, oui. avait sorti comme euh, un film, je ne sais pas si Spider-Man était au cinéma ou si c'était à cause d'une série télé, euh, mais il y avait sorti un skate et il y avait une série de skate Marvel puis il y
2: avait euh, et puis comme tout est dans tout à un moment donné Marvel la licence était comme appartenait en partie à Activision donc dans certains Tony Hawk, qu'on pouvait jouer avec Spider-Man à l'intérieur du jeu fait on ben dirait je te jure ah, c'est vrai ouais, mais il hein, y avait comme... voir sur YouTube
1: il y avait une campagne solo ou c'était juste euh, tu fais des passes en tu pouvais
2: quoi. débloquer des personnages je pense okay. qu'il y avait Wolverine aussi que tu pouvais débloquer fait que oui, vous irez voir ça sur YouTube. Vous pouvez aller voir mon, ma, mon, mon channel YouTube KevGamers <rire> en
1: récup. Es C'est vrai. Ton compte Twitch sur non. lequel tu joues à des vieux <rire> jeux.
2: Non, ça serait quand même drôle. <rire>
0: Histoire de l'art. Tonyac pour Skater 1. Une œuvre ludique qui s'est démarquée dans l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Océanie de la fin du 20e siècle de par sa proposition esthétique audacieuse, de par le droit qu'elle s'accorde à défier les lois de la gravité, mais surtout de par son expression franche de la sensibilité de l'époque. Cette expression, premièrement, se manifeste au travers de figures de style telles que « 360 switch Method, <rire> kickflip 50 »,« 50-50 grind »,« 180 pop shove et bien plus « mais aussi à travers les échecs de certains protagonistes dans l'élaboration de ces figures. En effet, la charge émotive véhiculée dans le cri de 1 septième de seconde et dans les 24 gouttes de sang qui jaillissent probablement du crâne de notre héros à l'instant où son roulis roulant manque le rendez-vous avec ses pieds, l'obligeant ainsi à embrasser le sol de tout son corps en signe d'abandon au dénouement d'une chute de plusieurs mètres, cette charge émotive, donc, rappelle étrangement l'apathie et l'angoisse du courant grunge des années antérieures, un mal de l'être, une résolution à l'échec et à la souffrance, un rejet de la théâtralité et l'acceptation du bruit, du brut. Tout comme du grunge s'élève un courant alternatif plus optimiste, rassembleur, un retour aux sources tournées vers l'avenir, notre le protagoniste se relève en deux temps, trois mouvements, sans égratignure, reprend le chemin de la, sensibiliser, de la sensibilité, dis-je, dis en brisant les barrières et les fenêtres de vitres, <rire> en bousculant les codes et les piles de boîtes en bois, <rire> en fonçant <rire> droit sur les panneaux de signalisation, les tréteaux de construction ou sur chaque occasion de vivre pleinement. <rire> Tonya proust est un éloge à la vie, à la philosophie des piqûres, aux expériences pleinement vécues, quelles qu'elles soient, il accueille le nouveau millénaire et toutes les possibilités que celui-ci représente à bras ouverts, en, en équilibre sur un rail ou sur une rambarde d'escalier, ou sur un pourtour d'aménagement paysager en briques roses, ou sur un luminaire bizarrement long dans un centre d'achat, <rire> ou sur une table de pique-nique. » Il accueille ainsi les possibilités du 21e siècle en se permettant de se tromper, sans totalement renier les règles de la physique, sans nécessairement oublier son poids et son impact dans un monde tangible rempli d'embûches. Tony Hawk 1 accepte qu'on effectue un saut de plusieurs mètres dans les airs et qu'on atterrisse à 90 degrés au sol sans poursuivre aucune trajectoire ni même en ressentir le contre-coup. Il s'agit peut-être là d'une analogie politique... Mettant en, vedette, mettant en scène la démocratie en chute libre sous la confiance perdue des électeurs. Pour la sauver, le capitalisme, tel un filet invisible, le, capitaliste, le capitalisme arrête sa chute à 90 degrés sans anicroche, sans lui faire poursuivre aucune trajectoire ni même lui faire ressentir un contre-coup. Mais ça, seuls les auteurs pourraient nous le confirmer. <rire> Scott Pease et Ralph D'Amato, producteurs chez Activision, ont créé l'œuvre grâce, entre autres, aux talent des artistes Silvio Peretta, Darren Thorne, Johnny Howe et Noel Hines. Ce sont les artistes qui se cachent derrière l'esthétique intrépide tout, tout de suite reconnaissable de Tony Hawk Pro Skater 1. Cassette VHS et lettres géantes suspendues dans le vide, mosaïque de saleté carrée sur sol en béton, graffiti répété en duplicata sur un mur de briques, L'univers graphique de chaque parc laisse graviter autour du personnage une aura surréaliste, quasi dadaïste. Et qu'en est-il justement de nos héros? Visage étiré, chevelure aplatie, pantalon cargo ou capri fripé? N'est-ce pas là un affront calculé, une conception finement brouillée de notre réalité, nous poussant à remettre en question notre rapport à l'esthétisme? Ces personnages inspirés en grande partie d'individus réels semblent ici porter sur leurs épaules bien plus qu'un T-shirt de commandite. On pourrait leur prêter bien des intentions, se questionner sur leurs motifs alors qu'ils se dirigent à toute vitesse vers une rampe de saut, mais il faudrait d'abord définir leur rôle dans l'histoire. Ils sont le reflet de notre, époque, de, no de notre époque et de notre propre audace. Téléguidés par « notre désir d'oser », par notre volonté inavouée à l'époque, peut-être de plonger tête première, ces prosketeurs <rire> sont le prolongement virtuel de nos fantasmes.
2: Ah, oh Seb! Te...
1: Wow, c'est un, un cri d'amour. On vous rappelle que vous écoutez Henri récute... <rire> <rire> Pouvez
2: vous Pouvez-vous croire que ce gars-là, en moyenne, c'est à l'université? <rire> Et pourtant, il ne pas. Seb, je te dis pas c'est comme je t'aime.
0: Mais euh, oui, c'est sous forme de dissertation. Merci, Seb. Ouais. Bravo, Seb.
2: On dirait que je suis encore sous le choc de cette dissertation de Sébastien. Ben, franchement. Oui. Franchement. On va passer à la deuxième portion du cours. <rire> Maintenant, on va parler de musique avec Pascal Saint, notre invité euh, cette semaine, collaborateur à Sortu.ca. Moi, j'ai appris quelque chose. Sortu.ca, mm -hmm. ça fait partie d'une coopérative de médias.
3: Tout à fait, oui. Une coopérative qui s'appelle Culture Cible. Donc, mm -hmm. c'est cinq médias euh, numériques qui parlons essentiellement de culture. Donc, tu as Atuvu.ca, mm -hmm. Mag, « Bible urbaine euh, »,« Sortu.ca » et « Le canal auditif ». Chacun a sa spécialité, euh, « Baromac », c'est les affaires, euh, « Bible urbaine », c'est les arts de la scène, puis « Sortu », c'est euh, évidemment les, les sorties, puis euh, mm -hmm. voilà. Donc, euh, on essaie de faire rayonner la culture partout au Québec.
2: Moi, je connaissais tous les sites, mais je ne savais même pas que ça faisait partie du même conglomérat. Mm -hmm. Déjà, bien de bon bas à savoir, euh, Ben, Pascal, on, on t'a invité parce que tu es un fan de musique, ben, tu es oui. un spécialiste, tu es journaliste spécialisé en musique, puis t'es un fan de Tony Hawk, on l'a appris en introduction. Tout à fait. Euh, tu l'as bien dit en introduction que la musique, la trame sonore, c'était un des personnages forts de ce jeu-là. Exactement. Euh, parce qu'un des succès ou une des raisons qui explique le succès critique et commercial de Tony Hawk, c'est qu'on a su bien reproduire la culture et le feel punk, skate, à travers le jeu. Pis ça, c'est en, en grande partie grâce à la musique.
3: Exactement. Exactement. En fait, il faut savoir que... Hum, le, 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 le... Par rapport à d'autres sports, le, le skate et la culture punk sont, et la musique punk sont très liés en fait, euh, dans le sens où il euh, n'y a pas de barrière, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut il euh, n'y a pas d'horaire pour pratiquer le sport, comme il n'y a, a pas de règle pour faire du punk, euh, sinon jouer trois accords et puis euh, créer ouais. très fort. Euh, donc, en fait, ça se, ça se ressemble à ça. Il y a, y a cet esprit-là, puis il y a l'énergie associée. Et puis, euh, voilà, il faut quelque chose de, de motivant pour euh, avoir la volonté de se jeter en bas de 10 marches et puis ouais. euh, sur le béton, plutôt que euh, pratiquer sur un cours de tennis, par exemple.
2: Ouais, et puis l'esprit de contre-culture qui est assez fort Exactement. aussi. Là, on défie les lois, on défie la gravité.
3: Exactement, parce que dans beaucoup d'endroits, ben, Faire du skate, c'était abîmer le mobilier urbain, mmh. c'était euh, tout ça. Donc voilà, il y a cet esprit de défiance, de, de, de hum, colère adolescente. Ouais. Et euh, justement, moi j'ai découvert Antonio, que j'avais 13 ans, donc, j'étais la cible parfaite pour, euh, pour ça, quoi. Pour
2: devenir. En, en introduction, on a entendu quelques notes, quelques secondes d'une chanson que les joueurs de Tony Hawk, prosketeurs, ont certainement reconnu. Euh, la tune Superstar de Goldfinger. Tout
3: à fait. Emblématique. Emblématique. Mmh. Je pense que c'est celle-ci que les, les joueurs ont le plus retenu. Euh, il faut savoir que cette chanson euh, est parue sur l'album qui s'appelle, euh, si je me souviens bien... Hang-ups de, 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 du groupe Goldfinger en 1997, c'est-à-dire deux ans avant le, la, la sortie de Tony O'Prosketer. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai découvert cette chanson à travers Tony O'Prosketer. Donc euh, aujourd'hui, deux ans, ça semble une éternité quand on veut découvrir un groupe ou une, une chanson. Et vrai. puis, euh, puis donc, ça fait que ce jeu-là m'a permis de découvrir non seulement des nouveaux groupes, mais aussi, mais aussi des nouveaux styles de punk.
2: Ouais, parce que ça paraît une éternité, mais c'est parce qu'il faut se remettre à l'époque, en 1999. Bon, euh, on était au balbutiement d'Internet, Olivier, à ce moment-là. Internet, n'existait euh, pas vraiment. Napster
1: n'était pas encore là. Je pense que c'était un petit peu trop tôt pour Napster. Ouais. Mais euh, euh, les, les, les sites Internet, là, un beau site, il y avait probablement des GIFs et des trucs animés. C'est ça, ça, ouais. fait un, ça fait un petit bout fait de on temps.
2: On peut quasiment dire pré-Internet. Donc là... Tu sais, les fameuses mixtapes à l'époque étaient bien populaires. Mm. En fait, Tony Hawk, il y avait deux fonctions. Il y avait la fonction ludique, mais c'était aussi une espèce de mixtape qu'on vendait Tout aux joueurs. Mm
3: -hmm. Tout à fait. C'était euh, vraiment central et puis... Euh... Euh, C'était vraiment motivant de se, de se lancer sur les éléments urbains avec, avec cette musique en fond. Puis il faut savoir qu'en plus, dans, dans la première édition, il euh, y avait une chanson dédiée à un, un niveau, c'est-à-dire qu'elle passait en boucle, on finissait par la, 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 oh la connaître par <rire> cœur. Et puis on pouvait même caler nos figures euh, sur les roulements de batterie ou les choses comme ça. C'était des petits défis qu'on se lançait. Et puis, euh, puis voilà, donc moi, quand j'entends encore... À mon âge, quand j'entends encore euh, Superman de, de Goldfinger, j'ai encore cette angoisse de devoir <rire> finir le niveau à temps et puis de, de gagner <rire> les points à ce qu'il faut, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment central dans ce jeu-là. Oui,
2: oui. Mm. Puis ça, c'était comme un, un, un prélude à Internet pour le partage des connaissances, oui. le partage oui. des, nouveaux, des nouvelles chansons, Tout de la nouvelle fait. musique. Ben, ça
3: a été un nouveau médium parce qu'en parce que, en fait, à l'époque, à on avait quoi? On avait, on avait la télévision avec MTV, mais qui... Je faisais pas trop de place à, à oui, des oui. groupes comme euh, « The Dead Kennedys » ou euh, « Suceder Tenancies ». Vous excuserez mon accent là. Ça va, il ben y a peut-être qui va te reprendre,
2: il <rire> aime ça reprendre l'anglais. Non,
3: ça va. Puis, euh, <rire> puis donc voilà, donc, euh, par exemple, moi à 13 ans, ce que je connaissais essentiellement du punk rock, c'était euh, « Blink-182 ouais. » et « The spring qui, qui avait euh, explosé avec euh, « Americana » et « Name of the States ». Pour moi, le punk, ça se résumait à ça. Et puis, quand j'ai découvert euh, Goldfinger, de, euh, Superman de Goldfinger, euh, je me disais, c'est du punk à trompette. Je ne connaissais même pas l'expression le, ska-punk, en ouais. fait. Et, euh, et en punk fait... à trompette. Mais, <rire> oui, un punk fanfare. Là, tu t'en vas chez
2: hum. HMV, et puis là, tu demandes la section punk à trompette. C'est <rire> <'est où> <rire> ça.
3: Exactement. Et donc, donc en fait, cette, euh, cette découverte-là m'a amené vers d'autres découvertes. Après, vers euh, Rick B. Fish, vers, euh, vers uh, Lesbian Jack, tous tout, tout ces groupes de, de ska-punk, tout ça, et même l'emblématique... Le, And Out Come the Wolf de, de, de Rancid, qui était sorti en, en 95 Mais euh, voilà, c est, c est, ça m'a vraiment... Non seulement euh, amener vers euh, d'autres styles de musique, mais aussi à m'intéresser à l'origine à à du punk, en fait. Ouais. Euh, par exemple, bah, quand on voit des, dans la playlist, il y a des groupes comme The Dead Kennedys, tout ça, c'était des groupes plus anciens, des années 80. Et donc, euh, donc on, on sent que le son est différent, on sent que le ton est moins joyeux, on sent que c'est moins pop, et puis on se demande pourquoi, et puis on va chercher... Et puis, et, et puis après, voilà, donc on se renseigne, on lit les magazines, on, on demande un peu aux, ouais. aux grands frères, ce genre de choses. <rire>
2: puis ce qui est fou à ça, il y, un, il y a un excellent article, un, un long read de, de Ringers sur Tony Hawk, qui nous emmène dans les coulisses de, des 20 ans de ce jeu-là, et on apprend que c'est pas juste parce qu'il y avait un, des bons goûts musicaux, les développeurs de Tony Hawk pour Skater c'est qu'il y avait aussi un petit budget. Donc oui. parfois, oui. Ben, ils ne pouvaient pas se payer Green Day, ils ne pouvaient pas se vrai. payer Blink donc c'était en effet un contre-coup de ça.
3: Exact. Et il oui.
2: y a un band qui a d'ailleurs fait un concert pour bénéfique pour les 20 ans de, de Tony Hawk. Ça fait bizarre à dire parce que Tony Hawk est millionnaire, mais en tout cas, on, en, on y reviendra parce qu'il donne aussi beaucoup d'argent des, à des causes et des, à des organismes communautaires. Mais bref, Bad Religion euh, mm -hmm. faisait partie de ce concert-là. Ah, ouais. Et ils ont dit, euh, on doit en grande partie notre succès et notre poussée vers le mainstream à Tony Hawk pour ce qui est tard. C'est quand Exactement. même fou, là.
3: Exactement. Wow. Ben, moi, encore une fois, j'ai découvert Bad Religion euh, à travers Tony Hawk, pas le 1, mais je crois qu'ils étaient dans le 2 ou le 3, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et puis, euh, mais la machine était lancée avec le 1. C'est-à-dire que tu, tu achetais les, les éditions suivantes, parce que tu savais qu'un argument de vente qu'on voyait dans les magazines, c'était la playlist a été euh, augmentée. Vous pouvez, euh, à la fin, il y avait même des sections, où on pouvait choisir rock, euh, rap, métal, tout ça. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment l'excitation de découvrir euh, Rise Against. J'ai découvert à travers euh, mm -hmm. Tony Hawk aussi, donc... Euh, euh, Tony Hawk a participé à, à une partie de ma culture musicale adolescente, et c'est à ce moment-là, l'adolescence, c'est une période charnière de, de, de faire sa culture musicale.
1: Il y a peu de jeux qui font ça maintenant, avoir une trame sonore très variée. Ben, il y a des jeux comme Guitar Hero, des, des trucs comme ça, mais c'est des trucs très connus pour pouvoir ouais. les jouer dans un party, quelque chose, mais Souvent, c'est les développeurs eux-mêmes qui vont faire la musique ou qui vont engager, par exemple, un compositeur indépendant ouais. qui va faire toute la trame sonore. Mais des groupes émergents comme ça, dans un style particulier...
2: Ouais. Moi, ça me fait penser à Grand F Toto, là, la série Grand F mmh. Toto. Ouais, il y a, On avait des radios, puis on pouvait euh, ouais. naviguer sur les ondes hérticiennes. Quand on volait pense... des voitures. <rire> ouais, oui, c'est oui. ça. <rire> puis moi aussi, je dois une partie de mon éducation euh, plus au Punk, mais la série nature avec Gob et compagnie aussi, là, ça m'a permis de découvrir bien des, des bands aussi. Les tonnes de, de menus. Ouais, menu. Oui, les tonnes de menus. En terminant, maintenant, il y a de plus en plus l'option d'intégrer sa propre musique dans les trames sonores des jeux vidéo. T'sais. Toi, ouais. est-ce que tu penses qu'il y a une perte par rapport à ça de l'intégrité du jeu vidéo? Parce que, tu sais, il y a une espèce de symbiose qui se fait dans les développeurs oui. quand tu mmh. mélanges le visuel avec l'ambiance sonore. Est-ce que tu penses que c'est une perte de, de laisser les joueurs configurer leur propre musique plutôt que de se laisser... Euh...
3: Ben, Peut-être un peu, parce que, parce que si on m'avait laissé le choix, c'est encore un petit peu avec les plateformes de streaming aujourd'hui. C'était ouais. euh, euh, comme un, à l'époque, un film nous était imposé à la télé, on le regardait, et puis, euh, puis voilà. Alors que maintenant, on passe de, notre temps à choisir sur Netflix, et on ne regarde même plus rien. Mais parce que Là où je veux en venir, c'est que ça fait partie de l'esprit du jeu, ça fait partie de l'âme du jeu. Et puis... Euh, et puis je pense que oui, ça gâche un petit peu l'expérience de, 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 de pouvoir mettre sa propre musique parce que derrière, on n'a plus la volonté des, des développeurs et puis des, des sportifs aussi parce que... Ouais parce que par exemple quelqu'un il y avait un skater dans, dans Antonio qui s'appelait Steve Caballero qui qui était euh, très ami avec euh, le groupe Mylène Colline par exemple et puis euh, et puis voilà donc euh, on le voyait dans le jeu il y avait du Mylène Colline moi j'avais la, la VHS de, de la tournée du groupe Mylène Colline il était dedans aussi voilà c'était très très interactif et donc euh, on, on mm -hmm. retrouvait tout le monde dans ce petit monde, en fait. Et donc, oui, je pense que ça gâche un petit peu l'expérience,
1: oui. Ouais, ouais. Ouais, parce que, c'est ça, euh, à la limite, si tu pas le choix dans le jeu même, tu peux juste désactiver la musique, puis toi, écouter euh, du streaming euh, ouais. pour, pour te mettre dans l'ambiance.
3: Puis ça peut
2: créer une distorsion vraiment bizarre, parce que oui. moi, je me rappelle, une... ma phase Avril laving <rire> a pas mal coïncidé avec ma phase Starcraft. <rire> donc, oh, wow. Wow. quand j'entends du Avril Laving, je me rappelle tu faire... te revois faire, <rire> un, Zerg Rush, faire un Zerg Rush. juste qu'on parle de Zerg Rush. Je Merci, Pascal.
1: Merci à vous. Petite question, je suis curieux de savoir, oui. parce que là dans tous les groupes que tu as découverts, est-ce mmh. qu'il y en a dont tu as fait la critique? Est-ce qu'il y en a que tu as vus en ah, spectacle ouais. dans, dans ton euh, parcours
3: à Ben J'ai vu « Bad il n'y a, a pas longtemps, quand ils sont passés à 77, il me semble. Puis, euh, puis oui, 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 j'ai... Euh, Some 41, je pense qu'ils étaient dans les éditions d'après. Ah, ça serait possible. Puis j'ai fait <rire> l'entrevue de, de, du chanteur il y, a, il y a un mois ou deux. Donc wow. euh, voilà, j'étais très fier de ça parce que là, c'était carrément le, le mois de 15 ans qui, qui, qui <rire> n'en pouvait plus. <rire> c'était encore <rire> vrai. Puis euh, non, non, oui, oui, bien sûr, il y a, il y a des groupes anti-flag, ce genre de choses. Il y a des groupes que j'écoutais justement à travers Tony Hawk, que j'ai pu rencontrer ou faire l'entrevue ou aller voir un, ne serait-ce qu'en show. Et puis, euh, et puis ben, je remercierai à jamais Tony Hawk pour, pour m'avoir <rire> ouvert à ça, en fait.
2: Puisqu'on est dans ça, moi, j'ai déjà... Euh, j'ai un peu passé la même chose que toi avec Early Peace qui est un de mes groupes fétiches quand j'étais adolescent. Et je les ai interviewés ouais. euh, quand j'étais journaliste au euh, Journal étudiant à Sherbrooke, le collectif. Et là, oh. c'est une anecdote spécialement pour Seb qui puisse se moquer de moi. Là. Mais évidemment que l'entrevue, elle était en anglais. Oh. Et j'ai réalisé que même si je parle en anglais, je ne suis pas capable de suivre une conversation de musique en anglais. Le gars était super fin quand même, mais tu j'ai quand même réussi à écrire un article, mais c'est là que j'ai réalisé que je, je, mes compétences en anglais, je les surestimais mmh. peut-être un peu. Est-ce que,
1: est que tu l'as reconnu quand tu es rentré dans la place ou t'as fait comme Carquois puis t'es ressorti <rire> en <rire> disant <'un> autre...
2: <rire> Il hey, faudrait que je fasse une compilation de toutes mes erreurs de journaliste culturel. Je suis bien content On de en fait faire ça. On en a tous. Merci Pascal. Merci à vous. On poursuit cette journée de cours dédiée à Tony Hawk Pro Skater avec mon cours d'histoire qui aurait aussi pu être un cours de sociologie. En fait, je m'intéresse à savoir comment est-ce qu'un jeu vidéo a bien pu transformer l'image du skateboard parce qu'il y a 20 ans, le skate, c'était un petit peu un passe-temps marginal, presque illicite. Euh, une activité quasi répréhensible parce qu'en 1999, il y avait un slogan qu'on voyait sur des bumpers de chars dans des boutiques spécialisées de planches. C'était écrit « Skateboarding is not a crime ». On était mmh. à un point où on devait expliquer aux gens que c'était pas répréhensible de faire du skate. À cette époque-là, il fallait carrément défendre l'intégrité du sport, alors qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, en 2020, bien, les skateurs vont être en compétition à Tokyo, dans la plus grande vitrine sportive du monde, c'est-à-dire les Jeux olympiques, puisque le skate va devenir une discipline olympique, euh, au même titre que le surf, l'escalade et le breakdance. Donc, comment est-ce qu'on explique cette ascension-là? Cette ascension ben, la progression fulgurante s'est faite... En partie, partiellement, grâce à la part de ce jeu vidéo Tony Hawk pour Skater, sorti le 29 septembre 1999. Euh, C'était juste avant que l'industrie du jeu vidéo entre dans ce qu'on aurait pu appeler, Olivier, son âge d'or, qui a peut-être débuté... Euh, bon, l'âge d'or
1: du jeu vidéo... Euh, je ne saurais le, le dire. Il faut dire qu'il y a eu une évolution dans les mœurs du jeu vidéo aussi. Ouais. Ça n'a jamais été aussi populaire que ces années-ci. la croissance est encore en cours. Sûr, Il n'y a pas de déclin. continue ouais. ouais,
2: ouais. Un genre qui ne finira peut-être pas, en fin de compte. Mais Tony Hawk Skater, euh, à cette époque-là, et euh, le, sa suite, Tony Hawk pour Skater 2, ont vendu euh, plus de 3 millions de copies seulement sur la PlayStation. Ça n'inclut pas les copies vendues sur Nintendo 64, Dreamcast. Ouais. Euh, et partout à travers la planète, c'était un, un, un jeu vidéo qui était au sommet des ventes, peu importe la console. Donc, ça a vraiment marqué l'entrée du jeu vidéo vers les grandes, euh, les grandes copies vendues, les grandes euh, mm -hmm. piastres faites par l'industrie. Le jeu vidéo qui l'avait détrôné à cette époque-là, c'est le jeu vidéo préféré de Seb, Pokémon Stadium. <rires> <rires>
1: ah ouais, 99?
2: Oui. J'ai ouais, jamais ouais. joué. Donc, sans l'ombre d'un doute, euh, <rire> cet immense succès euh, vidéo ludique là a sorti le skateboard, le skateboard de l'ombre pour le propulser dans l'univers du mainstream, mais euh, bon, ce serait quand même mal d'attribuer la montée du skateboard au simple succès critique et commercial du jeu vidéo euh, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il faut se remettre en contexte pour comprendre l'ascension du sport. Dans les années 80, euh, la discipline commençait à s'essouffler un petit peu, alors que dans les années 90, euh, Tony Hawk va bien falloir par parler du gars, c'est pas juste un jeu vidéo, ça aussi ben oui, a été ben oui. un homme. était au sommet de son art, mais le public est un petit peu indifférent euh, face à ces prouesses-là. Jusqu'à ce qu'un grand diffuseur entre en ligne de compte, puis est venu euh, décloisonner les, les tricks des athlètes pour les présenter à une plus large audience. On parle ici de ESPN, qui a flairé la bonne affaire, puis qui a décidé de créer un événement d'envergure, une combinaison en fait de sports extrêmes, sous une même compétition spectaculaire, forcément, les X-Games. Oui. Les premiers ont eu lieu à l'été 1995. Au départ, ils étaient concentrés aux États-Unis, mais ils ont rapidement ouvert un volet en Asie en 1998, d'autres en Europe, en Océanie, en Amérique latine. Donc, ça a aidé forcément à exporter le produit euh, du skate au-delà des frontières américaines euh, parce que ça a été inventé en Californie. Maintenant, on ne faisait plus seulement du roulé-roulant euh, en Californie, mais aussi à Beijing, à Marseille, Helsinki, Melbourne. Bref, une internationalisation qui a permis non seulement de recruter de nouveaux athlètes, mais aussi un plus grand bassin de fans ou d'amateurs de skateboard. Mmh. » Le deuxième élément, je l'ai dit, Tony Hawk lui-même, la personne, la légende, qui a grandement aidé à faire grandir le sport par ses prouesses techniques. Et il a lui-même contribué à attirer les nouveaux spectateurs et à inspirer les jeunes à adopter la blanche en 1999, principalement lors des X-Games, alors qu'il a mis un peu le skate sur la map des highlights dans les, séries, dans les émissions de sport, mm -hmm. dans les bulletins de nouvelles, alors qu'il a été le premier à réussir un des tricks les plus exigeants, un 900 degrés dans les airs. Donc, donc, c'est deux tours et demi pour y atterrir. Euh, ça lui a pris dix ans pour réussir ce tour de force-là, oh. alors qu'il s'est euh, brisé euh, les côtes en essayant. Il a perdu ah, ben, plusieurs ouais. dents euh, jusqu'à finalement parvenir à ses fins. Puis vint le jeu vidéo parce que deux mois après avoir complété le trick, donc le momentum était excellent, euh, Tony Hawk a vu ce jeu vidéo-là être publié en empruntant son nom et ça a eu une influence majeure sur l'évolution du sport. Il faut dire que le jeu en tant que tel a rapporté des millions à Tony Hawk qui a redistribué l'argent, euh, plus de 5 millions de dollars pour mettre en place plus de 550 parks aux États-Unis qu'il a lui-même déboursé. Euh, donc évidemment, là, ça, ça sème des graines un petit peu partout mm -hmm. dans le milieu urbain pour créer des nouveaux skateurs. Donc avant Tony Hawk, il y avait eu d'autres jeux de skate qui tentaient de reproduire, la discipline mais qui réussissaient moins bien. Il y avait il y avait davantage un style arcade plus poussé que ce qu'on a vu avec le jeu de Activision. Donc ça, c'est une autre raison. Mais aussi, le marketing pour Tony Hawk Pro Skater 1 était immensément meilleur. Les développeurs allaient carrément jusqu'à laisser traîner des flyers dans les uh -huh. écoles pour dire, on, teste, on cherche des testeurs de jeux vidéo. vous, uh -huh. vous Aujourd'hui, ce serait illégal de faire une affaire comme ça euh, aux États-Unis. Puis parfois, ils emmenaient littéralement des télévisions dans des skateparks avec le jeu pour le faire tester. fait que de rapidement, de bouche à oreille, c'est devenu un succès euh, commercial. Donc dans Tony Hawk, on ne misait pas juste sur l'aspect sportif, mais aussi sur l'aspect culturel, comme on a parlé avec Pascal, parce que tout l'aspect est musical, mais on réussit aussi à reproduire le sentiment de liberté qui est vraiment propre au skate et c'est ce qui en fait en partie le, le succès du jeu, tout en conservant un esprit quand même ludique. On permettait de défier la gravité, comme le faisaient les vrais skateurs, mais à une échelle Différentes, ce qui a beaucoup plus aux gamers qui en ont vite redemandé. Et maintenant, il y a eu plusieurs autres suites euh, infatigables euh, qui s'en sont suivies. Ouais. Il y a même eu d'autres franchises. Je ne sais pas si tu te rappelles ouais. skate. on ben oui, je à ça. Nous, on appelait ça jogging. Parce <rire> qu'on enlevait
0: le skate puis on <rire> courait. <rire>
2: Mais tu sais, c'est un petit peu... J'en profite pendant qu'on a un expert de jeux vidéo, mais tu sais, la mode dans les jeux vidéo, des sandbox là, où tu sais, comme, ouais. comme Grand Theft Auto, en fait, là, ouais, tu peux te où, promener... Ou euh,
1: le genre d'open world, où tu n'as ouais. pas de restrictions. Tu peux aller où tu veux faire la, la, la campagne ou l'histoire dans une linéarité qui n'est pas unidirectionnelle, mettons. On dirait que tu lis non, ça... où, où tu as ben... un petit peu plus de, 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 de choix dans les options que tu prends ouais, pour pas te rendre. trajet
2: prédéfini, tu sais. T'as que dans, dans, ces, dans les, les opus suivants, a exploré ça aussi parce qu'il y avait un mode carrière où on pouvait se promener dans le voisinage et tout ça, okay. faire des quêtes secondaires. Donc, c'est un petit peu lancé aussi. C'était déjà Ouh. parti comme mode, mais ça a un peu propulsé de plus loin cette mode-là. Ça aussi, ça explique en partie le succès de Tony en
1: Est-ce que ça roule toujours? Là? Je, je vois qu'il une... y a eu plusieurs versions ouais. euh, qui, qui sont sorties, mais est-ce qu'à ce jour, il y a encore des nouveaux jeux?
2: Je pense qu'ils se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied par une autre euh, compagnie de jeux vidéo. Okay. Une autre euh, marque qui s'appelle Just Skate. Euh, ah, okay. Un troisième qui est sorti récemment qui mise plus sur la technicalité. C'est beaucoup plus... petit. Tu, sais, tu peux pas faire des 900 degrés euh, à chaque tour dans les airs. Là. Tu dois comme avoir davantage de dextérité pour compléter tes tricks. Ouais. Même les plus en
1: simples. mode un peu C'est ce
0: jeu-là ou... ce jeu qu'on jouait chez Kev. Puis on jouait à se briser le plus d'os <rire> possible aussi. Ouais. Euh, parce qu'il est il y a un diagnostic quand tu... Euh, contrairement à Tony Hawk, où est-ce que... Ben là, je sais pas, dans les dernières versions, là, mais dans Tony Hawk Pro Skater 1, tu tombais, puis tu te relevais, puis il y avait comme pas de conséquences. C'était un mode arcade, là. Ouais, c'est ça. Une tandis que euh, dans, dans Skate, ou en tout cas, à, à, la version qu'on a jouée, euh, t'as comme un, un x-ray
1: de... <rire> Ouais. de ta, ta, tes blessures. Qu'est-ce que ça t'empêche de progresser? Il faut que tu te soignes. à un moment donné, tu meurs là. Ah ouais. oh oui, ok, tu peux, wow. ça ouais, ouais, ça pris
2: une tournante, là. Wow. <rire> Puis il y avait un mode où c'était le but, en fait, c'était juste de se briser un maximum de côtes possible. Moi j'aimais bien ça jouer à ça. Je pensais pas qu'on allait aller vers là, mais ça, euh... <rire>
0: ça. va
3: toujours vers là, Kev. Ben oui. Et puis, euh, si, si, si je peux rajouter quelque chose, euh, dans la première édition, il y, avait, euh, il y avait un personnage qui était jouable. C'était une fille qui
1: faisait du oui. skate. Oui, ah, très cool. Ça.
3: Et à l'époque, ça avait, euh, ça avait euh, interloqué les gens, surtout les ados, euh, l'ado que j'étais. Et puis, ça a ouvert la voie à des filles qui voulaient skater. Et puis, euh, ça oh, a fait ouais. beaucoup de bien dans, dans, dans le milieu parce que c'était quand même un milieu très masculin. On ne on va pas s'en ouais. cacher puis voilà, donc ça, ça, fait, euh, ça a donné envie, ça a motivé, ça a inspiré beaucoup de, de petites filles et ça, c'était très bien. C'est une
2: note ouais. beaucoup plus positive pour terminer mon cours <rire> que parler de, de bêche. <rire> Merci.
1: Et c'est le retour du cours de e-sports qui yes. avait été fort apprécié dans notre épisode 22 ouais. sur les championnats. Allez écouter ça si vous ne l'avez pas fait. Et comme les auditeurs semblaient aussi apprécier ma grande créativité pour des thèmes d'ouverture de cours, euh, avec notre cours d'économie sur euh, notre épisode sur l'habitation, ben, j'ai décidé d'en concocter un pour le cours des sports, qui, vous l'aurez deviné, est une matière à laquelle j'aimerais toujours revenir à en récup. Cette fois-ci, je suis allé dans le simple mais efficace, en terrain probablement connu pour la plupart d'entre vous, Écoutez bien attentivement et vous comprendrez tout le génie derrière ce simple montage. E « E-Sports, it's in the game! Eh oui, <rire> » c'est le nouveau thème du cours de E-Sports. <rire> Depuis combien de temps faire ça? Euh, euh, 30 secondes. Oui. Dans ce cours, je vous présente quelques jeux de sport auxquels j'ai joué ou pas et qui ont marqué ou pas cette catégorie de jeux vidéo. Il faut savoir que les jeux vidéo de sport sont les la deuxième catégorie la plus populaire après les jeux d'action et ou de shooter. Ouais. Par exemple, Call of Duty, Halo et, et compagnie. Tony Hawk n'est pas le seul athlète professionnel à avoir prêté son nom à une série de jeux vidéo. Et j'en parle au masculin parce que, ben, comme tu le disais Pascal, une majorité de jeux vidéo de sport mettent en scène ouais. des hommes encore une fois. Et même si la tendance, bon, ça, la tendance se renverse tranquillement, il y a des grandes franchises comme FIFA, NHL et NBA qui intègre des éléments de narratifs en mode solo avec la possibilité de créer un avatar féminin, par ouais. exemple.
2: Et même dans la, dans la prochaine édition de NBA, ce sera possible de jouer avec des clubs féminins. Oui. il y a la WNBA, là, oui. ce sera possible de jouer avec ces clubs-là.
1: Mais c'est ça, c'est comme une première parce que jusqu'à ce moment-là, il n'était pas encore possible de faire un mode carrière complet avec des équipes entièrement féminines. Mm -hmm. euh, à moins que je me trompe, là, je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples que, que NBA. J'en euh, vois pas trop. Ou Tookitwany, en fait. Oui. Euh, c'est ça. Avant cette volonté d'inclusivité des développeurs, euh, on partait quand même d'assez loin. Là. Un des jeux sportifs les plus populaires, mettant exclusivement des personnages féminins de l'avant, c'était Dead or Alive Extreme Volleyball, oh God, oui. sorti en 2003 sur console. Vous vous rappelez peut-être. Ah uh, vos... oui,
2: c'était genre comme juste les personnages d'un jeu de fight, ouais, mais qui jouent au volleyball finalement. C'est
1: ça. C'était un spin-off du jeu de combat Dead or Alive, où des filles au sein énorme ouais. et au corps, en gros guillemets, de rêve. Jouait au volleyball en bikini qui menaçait de déchirer à tout instant, visiblement. Ah,
2: J'avais tellement oublié ça. Ouais,
1: ouais. Il <rire> était même possible de figer le jeu puis se déplacer, oui. le, de déplacer la caméra librement comme en mode photo pour mater bien comme il faut, surtout les angles.
2: Moi, je jouais à Beach pikers C'était un peu en même temps puis c'était juste, juste un petit peu moins macho. On pouvait aussi <rire> zoomer, mais les filles étaient un peu plus habillées. Okay. Mais c'est aussi un bon jeu, là, je ne jouais pas pour ça. Ouais, non, hey, mais j'étais après ado, là, okay? là ben...
1: Personne n'a rien dit. Que... C'est juste toi, c'est juste toi. Mais euh, c'est ça, le, le jeu a même eu deux suites. Euh, le dernier étant sorti en 2016, et curieusement, c'est surtout dans le marché asiatique que ça a pogné ces affaires-là. Euh, c'est comme sur Steam, depuis une couple d'années, il se met à avoir une genre de vague de jeux bizarres. C'est tu... quoi Steam? Steam, c'est une plateforme de, de jeux. Qui, euh, qui hébergent des jeux, puis tu les achètes pour les jouer sur la plateforme. Oui,
2: il y a des trucs vraiment hardcore, de, limite illégal, qui sont mis en vente sur
1: Steam. Ben de, de, de trucs, c'est ça, là, de, des habits, tranquillement. De... En tout cas, je, ouais. je, c'est autre chose, mais... Euh... Tout ça pour dire que qu'il me semble que ce serait le fun d'avoir quelques jeux qui portent le nom d'athlètes féminines comme Tony Hawk avec le skate. Alors, je vous ai préparé une petite liste, quelques petites suggestions de jeux qu'on pourrait ou qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû voir apparaître dans les dernières années. On aurait pu avoir Danica Patrick IndyCar Racing 2016. Ouais. Danica Patrick était une des... Ben en fait, la seule pilote en IndyCar et en NASCAR dans les dernières années, qui a pris sa retraite dernièrement. Autre suggestion, ce serait le Serena Williams ATP World Tour 2019. C'est vrai que ça aurait torché. Ouais. Ben ouais. On aurait pu aussi avoir euh, Lindsay Vaughan Fast Downhill Ski World Championship 2013.
2: Ouais, je ne sais pas si ce jeu aurait été le fun tant que ça, par contre.
1: Ouais, de, de faire du ski à haute vitesse. Euh, moi, ouais. moi j'essayerais à tout coup. Et euh, ma suggestion, euh, mon, mon jeu préféré, je pense, euh, dans toute cette liste, du Four-la-Pointe Sisters Acrobatic <rire> Ski 2019. <rire>
2: Je pensais que tu allais nous parler de « Peach Kart hein? ». Ah, moi... On peut rebaptiser Mario Kart « Peach
3: Kart ». <rire> moi,
1: Kart, je oui. pensais que tu allais dire « Nadia Comaneci <rire> » euh, pour un jeu de gymnastique. Il ben, y aurait plein d'autres exemples. Je suis content que vous y contribuiez aussi à cette belle liste. Ben, je vous parle d'un jeu, un des premiers jeux de sport auquel j'ai joué, « Tiger Woods PGA Tour 99 ». Alors qu'il était la nouvelle sensation de la PGA et qu'il était presque à l'apogée de son art, Tiger a signé un contrat de 10 millions de dollars en 1998 pour devenir le visage de la série du jeu. Et je n'ai joué qu'à l'édition 1999 sur un disque gravé. Dans le temps où gravé un jeu représentait un coup de dé. Une fois sur trois <rire> ou quatre, ça ne marchait ouais. pas, puis il fallait recommencer. Dans le jeu, on pouvait aussi jouer Davis Love, The Third, et Lee Jacobson, il me semble. Sauf que, contrairement à Tiger... Aucune assistance dans l'interface utilisateur permettait de visualiser la force nécessaire pour exécuter son coup. Ça rendait donc ces joueurs plus difficiles à jouer. Le jeu nous forçait un peu à jouer Tiger Woods. Mmh. Et Tiger Woods est un des meilleurs golfeurs de l'histoire, ça c'est indéniable. Il a été nommé joueur de l'année dans la PGA à 11 reprises. Il a remporté 15 titres majeurs, dont le Masters de 2019, son premier titre majeur en 11 ans dans ce qui a été vu comme un des plus grands retours sportifs de l'histoire. » Le golfeur avec qui je partage ma date de fête du 30 décembre a remporté 81 victoires sur le circuit de la PGA. Ça le place en deuxième, en deuxième position de l'histoire. Ça veut sûrement dire quelque chose. Ça veut, ça... veut sûrement dire... J'ai je... Je... Je probablement un peu de Tiger dans mon swing de golf. <rire> en
2: tout cas, j'espère que c'est cette partie-là de sa personnalité que tu as en toi et non pas ses déviances... Éditoriales! J'ai pas ouais, eu le... encore
1: besoin de thérapie tant mieux. sur mes addictions. Content non, non. de l'apprendre. Euh, Tiger Woods a trôné au sommet du classement euh, du circuit de août 1999 à septembre 2004 et de juin 2005 à octobre 2010. C'est pratiquement 11 ans d'affilée avec Tiger Woods au sommet de la PGA. Est-ce que vous connaissez son vrai nom à Tiger Woods? Mm. C'était pas Lion Non. Tiger <rire> non. <rire> <K -Gon. rire> Et Non, non plus. Il, il s'appelle Eldrick Taunt Woods. Et le surnom « Tiger » vient en fait d'un ami de son père, qui lui était surnommé « Tiger », alors que le père de Tiger Woods euh, combattait dans la guerre du Vietnam. Il mm -hmm. a rendu hommage à ce bon compagnon euh, en donnant ce surnom-là à son fils. Vous savez que préparer des textes pour Henri Cup, ça me fait parfois tomber sur plein de choses surprenantes, complètement par hasard. Et j'ai appris qu'un « Easter egg » s'était glissé dans les 100 000 premières copies de « Tiger Woods PGA Tour 99 », qui ont été vendus par EA Sports. Un, un, un Easter Egg, c'est un truc caché, un genre ouais. de bonus euh, euh, camouflé par les développeurs pour que les joueurs qui s'aventurent un petit peu plus loin dans les raccoins du jeu ouais. découvrent une petite surprise. Quelques jours avant la gravure du jeu par le développeur et le distributeur, il y a un employé de EA Sports qui aurait glissé un fichier vidéo dans les répertoires du jeu en version PC. Et les gamers curieux qui ont fouillé dans les dossiers cachés du jeu y ah. ont trouvé une captation VHS du court métrage Jesus vs. Santa de Trey Parker et Matt Stone, <rire> les créateurs de South Park. <rire> et ce court métrage-là constituait en fait la base de ce qu'allait allait devenir plus tard le dessin animé satirique, probablement le plus apprécié de sa génération. Esport a ensuite fait un rappel sur ces 100 000 copies de jeu-là. Pour, pour ensuite distribuer euh, les versions « propres » guillemets en oh sans, sans cette vidéo-là. Ouais. On passe à un jeu suivant. Euh, étant pas fan de football, ben moi, j'écoute pas la NFL, je joue pas non plus aux jeux de la franchise, mais j'ai souvent entendu parler de Madden NFL. Plus jeune, je pensais que Madden était un genre d'adjectif badass mais anglais aussi. pour qualifier le jeu, mais non, c'est en fait le nom de John Madden, un ancien entraîneur et ensuite commentateur de football américain. Madden a remporté le 11e Super Bowl alors qu'il était entraîneur des Raiders d'Oakland en, euh, en janvier 77. Madden NFL est sans doute une des plus vieilles et plus lucratives séries de jeux vidéo sportifs qui existent. Ça roule depuis 1988. Mm -hmm. depuis, mm -hmm. ce, mm -hmm. depuis cette année-là, comment Tabarouette. Oui, tabarouette, ouais, ouais, <rire> ouais, clairement. Depuis 1988, il y a une nouvelle version de Madden NFL qui sort sur les tablettes à chaque année. Um, Madden a participé comme commentateur virtuel du jeu pendant plusieurs années, en plus d'avoir prêté son nom à la série. C'est un peu comme si Jim Hewson, qui est la voix iconique de la série NHL, Kevin, et qui anime à Hockey Night in Canada, à CBC, donnait son nom à la série qui, elle, roule depuis 1991. Ça veut dire, Kevin, que tu achèterais bientôt Houston NHL 2020.
2: Hey, J'aurais de la misère à prononcer ça déjà. Houston. <rire> <rire> Hughes,
1: Jim Houston. Ouais, C'est probablement mon commentateur de hockey préféré. Moi, je je l'entends encore quand je jouais à NHL 2001. Annoncer le but en échappé de Joe Sakic <rire> sur des passes de ses partenaires de trio Milan et Duke et Olivier Bradette. Dans le <rire> temps où je faisais porter à l'avalanche, son troisième Jersey qui était celui et des Nordiques? Nordiques de Québec. Ah, eh oui, eh oui. Les belles années.
2: Ben, moi, ça m'a donné le goût d'aller euh, jouer à Tony York et d'aller jouer à NHL, cet épisode-là. Euh, ben, J'ai rebranché mon Nintendo 64. J'ai été capable oh, de oui. le brancher sur ma télé. Je me suis acheté un adapteur. Je ne vous niaise pas. J'ai essayé pendant 20-30 minutes avec mon ami de faire fonctionner l'adapteur que j'avais fait venir sur Amazon. Parce que comme les, les Nintendo 64 ne fonctionne pas avec les TV euh, euh, plasma, okay, plates, ouais. trop modernes, faut comme acheter un adapteur. Puis là, moi, ça marchait pas. Puis euh, avant hier, on restait avec ma blonde juste pour le trip. On leur branche, puis elle me dit Hey, mais tu l'as-tu mis au 3 <rire> Puis je te jure, <rire> j'avais oublié de mettre la télé au 3.
1: Puis ben là, je l'ai mis au miaiseux, 3. Pis Et ça a je le
2: sais, puis ça a marché. Tout ce qui me manquait, wow. c'était de mettre ça. Je me suis senti comme tellement un peu euh, genre baby-boomer, euh, <rire> mésadapté Dépassé face à la technologie. <rire> ouais. Fait que là, je peux rejouer à, à Mario Kart et compagnie. Hey, puis là, je vais m'acheter cool. Tony Hawk. Ouais, c'est sûr que la, 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 la qualité de l'écran, c'est pas fait pour être aussi élargi. Là, fait que Les pixels en prennent pour leur rhume, disons. Mais euh, ça lag pas, rien de tout ça. Fait que je vais sûrement m'acheter Tony Hawk puis jouer à ça. Ninja Clairement,
1: dans une brocante, arriverais ouais. probablement à trouver ça sur eBay. Ouais. Euh, si oui. Si vous avez une copie, que le son est bon.
2: Tu sais, c'est ça. ça le, le, et le son et l'image sont moyens, mais ça joue quand même. C'est mieux ça que jouer sur une petite télé. <rire> Comme s'il
0: ouais. y avait autre chose que le son et l'image. Le, le film... son, l'image est pas
2: bon, <rire> mais. Le, le senti. Le senti.
0: Le senti. Mais je
1: pense que le souvenir de revenir à ces jeux-là, genre, si as jamais joué à ça, que es face à ça, tu vas te dire, mon Dieu, c'est dégueulasse. Mais quand, ouais. quand t'as connu ça plus jeune, mm -hmm. la nostalgie, il est pour beaucoup, je pense, ouais. pour ouais. accepter de, de se replonger dans du jeu pixelisé. Ça pas me fait penser que j'ai
2: encore taille la cassette de Donkey Kong à ta blonde chez nous. <rire> ouais, ouais, on... Je l'ai encore. Je viendrai chercher de... On l'attend. Je suis pas capable de passer le level. Ça fait, le fait level. quoi? Ça fait deux ans? Là, que... Non, non, ça fait un an. Mais c'est le level avec les, euh, les cargos là, que ça va super <rire> euh, impossible à le passer. Le train, là? ouais. ouais, ouais. Dans la grotte là.
1: Ouais. Est-ce que tu as regardé une soluce sur Internet?
2: mais ben, il faut juste être meilleur, c'est ça la solution. Okay, okay, Est-ce est... <rire> <meilleur. rire>
1: Est que tu as un adapteur pour jouer sur ta télé aussi?
2: Je ne l'ai pas essayé, mais peut-être que ça existe. Ouais, ouais,
1: ouais. Toujours super amine. Ben écoute, si vous avez euh, si les auditeurs avaient une copie, une vieille copie de Tony Hawk sur 64, que vous voulez vous en départir, ben, écrivez-nous <rire> à en récup à commercial gmail.com, on fera le message pour Kev. Oui. Sinon, ben, on est sur facebook.com récup et sur instagram.
2: Tout à fait, c'est ce qui m'a fait l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup à Pascal d'être venu partager ses connaissances sur intéressant. Hein?
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Sortu.ca si on veut lire vos
1: articles. Exact. C'est quoi ton prochain spectacle que tu couvres euh,
3: Frank Turner. And the sleeping solo corner. C'est du punk anglais euh, pour rester dans la thématique. Ouais, euh, ouais. Je crois que je n'ai pas grandi. <rires>
2: pour le prochain épisode, j'essaie de quoi être différent puisqu'on ne s'est pas vraiment encore entendu. Mais j'ai demandé à nos fidèles auditeurs, Jean-Pierre Fortin, s'il y avait des propositions. Fait ouais, qu On oui. va laisser ça en suspens jusqu'à la semaine prochaine. Il nous a proposé la sexualité et la religion. Ah. Moi, je trouve ça intéressant. Ah, oui. Et les conspirations. Ça aussi, je trouve ça mmh. intéressant. C'est assez vaste. C'est vaste. Sinon, j'avais en tête encore les baptêmes que je veux faire depuis longtemps. <rire> oui. Et euh, ben, <rire> juste parler des baptêmes, comme les baptêmes, les bébés, ces choses-là. Oui, oui, mmh. c'est bon, ça. Et aussi, euh, ben, la semaine prochaine, ça va faire 20 ans que Wayne Gretzky trône au sommet des meilleurs pointeurs de l'histoire de la NHL, Record wow. qui ne sera probablement jamais approché. Il y a comme. Il a comme ne cessé que d'augmenter son avance. Depuis, c'est peut-être un épisode spécial, soit sur Wayne Gretzky ou sur les records en tant que tel. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est une
1: excellente idée. Moi, j'aimerais bien se faire ça.
2: Si vous avez d'autres idées, vous pouvez nous écrire en récup à Gmail. C'est
1: une des raisons pour laquelle vous pouvez nous écrire. Euh, en effet, on remercie euh, CISM qui nous héberge encore cette semaine. Euh, merci oui. euh, Seb aussi d'avoir fait la, la régie. Euh, on va retrouver Mathieu euh, à Canalem. Je, Can ouais, je
0: me sens euh, de plus en plus comme Mathieu. J'aime <rire> bien ce rôle, mais euh, je... Je le laisserai avec grand plaisir quand, <rire> quand Mathieu
1: sera disponible et quand on sera à Canalem. Oui, qu'on remercie, euh, qu'on qu salue aussi. Il y, a, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Est-ce que c'est confirmé? On n'a pas eu de, de nouvelles. Mais...
0: C'est euh, quasi confirmé, mais euh, oui, ça s'avérerait qu'on qu soit diffusé aussi
1: à ICAL 8. Eh bien oui, Henri Cup euh, s'en vient pan-canadien. Euh, euh, nos, nos, euh, euh, notre contenu a été apprécié. et On va jouer bientôt avec Calvite. On vous tiendra au courant de tout ça. Je pense que c'est parce qu'ils qu ont que...
2: écouté le... le cours de Seb sur la géographie canadienne. Oui, pas, pas, pas mal sûr, que oui, c'est
0: oui. ça. L'épisode dernier. Là. Ouais. Ouais.
1: Ben à la semaine
2: prochaine, tout le monde. Tony Hawk,